0: Der Metallsektor boomt. Bis 2050 könnte allein der Lithiumbedarf um 2100 Prozent steigen. Die Bundesregierung will zukünftig in mehr Bergbau investieren und begründet dies mit den steigenden Bedarfen an metallischen Rohstoffen, die für die Energiewende benötigt würden. Warum das so gar nicht stimmt und warum wir die Energiewende unbedingt mit der Rohstoffwende zusammendenken müssen, darüber spreche ich heute mit Hendrik Schnittger. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und Thema unseres heutigen Podcasts sind die Metalle für die Energiewende. An dieser Stelle ein großer Dank an alle, die uns mit einer Spende unterstützen. Ohne euch wäre unsere Arbeit hier nicht möglich. Falls ihr spenden wollt, findet ihr alle Details dazu in den Shownotes, Jetzt aber zurück ins Studio. Ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt Hendrik Schnittger. Hallo Hendrik.
1: Hallo Vanessa. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Du bist heute nicht nur zum ersten Mal hier im Podcast zu Gast, sondern auch noch relativ neu im PowerShift-Team. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe vor kurzem meine Masterarbeit zum Thema Kreislaufwirtschaft in der deutschen Windkraftbranche abgeschlossen mich da unter anderem mit den Rohstoffbedarfsprognosen für die Energiewende beschäftigt und seit Mitte dieses Jahres arbeite ich jetzt daran, meine Forschungsergebnisse bei PowerShift einzubringen und das Ganze dann noch um ein paar weitere erneuerbare Energieproduktionsformen zu erweitern.
0: Ja, ganz herzlich willkommen im Team und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wir wollen heute über Metalle für die Energiewende sprechen. Ihr habt dazu im Rohstoffteam ja kürzlich eine Publikation rausgebracht, an der du auch mitgearbeitet hast. Kannst du erstmal mal kurz skizzieren, worum es dabei eigentlich geht?
1: Ja, ich kann es mal versuchen. Also unser Ausgangspunkt war, dass sich derzeit Bergbauunternehmen als Partner für eine grüne Zukunft präsentieren und so eigentlich versuchen, neue Abbauvorhaben durchzudrücken. Und dabei berufen sie sich auf Studien wie zum Beispiel von der K.O. Löwen, laut denen der Lithiumbedarf in 2050 um 2100 Prozent höher liegen könnte als in 2020. Von Kobalt, einem anderen Batterierohstoff, wird da von einer 400-prozentigen Steigerung gespr gesprochen, also viermal so hoher Bedarf, wie er jetzt gerade ist. Und über diese Statistiken versucht eben auch die Bundesregierung, ähm, den Ausbau von neuen Bergbauprojekten zu legitimieren. Wir wissen aber ja aus unserer Arbeit, dass neue Bergbauprojekte mit vielen Problemen einhergehen. Das ist zum Beispiel Entwaldung, das ist Landnahme, die dadurch stattfindet. Das sind Umweltverbrechen wie beim bekannten Beispiel von Brumadinho, wo ein Damm gebrochen ist von einem Absetzbecken in einer Eisenerzmine und dort eine Lawine dann aus schwermetallhaltigem Schlamm mehrere Dörfer weggespielt hat, 270 Menschen getötet hat und eigentlich das komplette Ökosystem in der Region auf Jahrzehnte verseucht hat.
0: Ja, das Becken, das auch kurz zuvor vom TÜV Süd geprüft worden war. Ich finde es einen spannenden Punkt, dass die deutsche Politik die Ausweitung des Bergbaus im globalen Süden immer wieder mit der grünen Transformation hier im globalen Norden rechtfertigt. Wir haben hier in der letzten Podcast-Folge auch über die Rede von von der Leyen im EU-Parlament gesprochen da hat sie gesagt, dass der Zugang zu Rohstoffen entscheidend für den Erfolg unserer grünen Transformation hin zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft sei und Lithium und Seltene Erden bald wichtiger seien als Öl und Gas. Und sie sagte damals auch, dass der große Bedarf ein Zeichen für das Erreichen des Green Deals sei. Ich habe mich damals mit Hanna unterhalten. Hört doch gerne mal auch in diese Folge rein. Das war Folge 32. Jetzt aber zurück zu dir, Hendrik, ähm, wenn der Metallbedarf so enorm hoch ist, du hast gerade bei Lithium gesagt, dass der Verbrauch bis 2050 um 2100 Prozent steigen könnte, heißt das dann, dass der Ausbau von Wind- und Solarkraftanlagen am Ende gar nicht ökologisch ist?
1: Das ist ein spannender Punkt, weil es eigentlich ein Fehlschluss ist, der ganz oft gemacht wird in letzter Zeit und den dann die fossile Lobby immer wieder aufgreift, um gegen Erneuerbare zu lobbyieren. Wir haben uns in der besagten Studie nämlich die tatsächlichen Verbräuche von metallischen Rohstoffen angeschaut und dabei vor allem auch auf die verschiedenen Branchen geschaut. Vor allem wichtig war dabei, dass wir den Verbrauch in der Automobilbranche für Batterien getrennt betrachtet haben vom Verbrauch für Wind- und Solaranlagen, die ja eigentlich die wirkliche Energieproduktion ausmachen.
0: Warum habt ihr das getrennt und was habt ihr dann dabei rausgefunden?
1: Da kann ich ein super anschauliches Beispiel geben.
0: Ja, super. Ich liebe anschauliche Beispiele.
1: Also wir haben uns VW angeschaut und VW hat den Plan bis 2030 70 Prozent seiner verkauften Autos ähm, als E-Autos zu verkaufen. Und auf der eigenen Webseite haben die auch aufgestellt, wie viele Rohstoffe eigentlich in so einer Batterie stecken. Wir haben dann anhand der Verkaufszahlen ausgerechnet, wie viele Rohstoffe sie dann in 2030 benötigen würden für die Autobatterien. Und dabei kam raus, dass allein die Batterien in den E-Autos im Jahr 2030 zehnmal so viel Aluminium und Nickel benötigen würden, wie der gesamte geplante Zubau von Windkraftanlagen in Deutschland bis 2030.
0: Oha, das heißt, nur diese Batterien brauchen in einem einzigen Jahr zehnmal so viel Alu und Nickel, wie für Windräder in den nächsten acht Jahren benötigt werden?
1: Ja, genau.
0: Hendrik, ich bin ein bisschen sprachlos, das ist echt verdammt viel.
1: Ja, was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass die Automobilindustrie generell sehr, sehr viele metallische Rohstoffe verbraucht und das von von der Leyen angesprochene Lithium spielt eigentlich nur in Autobatterien eine Rolle, für erneuerbare Energien wird es kaum benötigt und ähnliches gilt eigentlich auch für Kobalt.
0: Okay, also dass wir diese Metalle in so großen Mengen für die grüne Transformation brauchen, trifft in Wahrheit also gar nicht auf alle Bereiche der grünen Transformation zu. Was bedeutet das denn jetzt für die Energie, aber auch die Verkehrswende, die wir ja auch dringend brauchen?
1: Also die Verkehrswende brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen definitiv ein Ende der Verbrennermotoren, aber aus den Zahlen wird auch klar, wir können nicht einfach die Verbrenner eins zu eins mit E-Autos ersetzen. Dafür ist der Rohstoffverbrauch zu groß und die Schäden durch den Bergbau genauso.
0: Ja, eine Forderung, die Powershift schon lange hat, sind ja auch weniger kleinere und leichtere Autos. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal in unsere Publikation »Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit« rein, die ich euch in den Shownotes verlinken werde. Hendrik, jetzt aber zurück zu dir.
1: Ja, was man vielleicht noch sagen muss, ist, es, dass es ja für Autos gute Alternativen gibt. Ein Ausbau des ÖPNV, der Radinfrastruktur, mehr Sharing-Angebote. Bei der Energieproduktion haben wir allerdings keine wirklichen Alternativen.
0: »There is no alternative«. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß natürlich, was du meinst. Wir werden halt auch in Zukunft Strom brauchen. Was heißt das denn jetzt aber für die Energiewende? Ihr habt euch in der Studie ja die prognostizierten Metallbedarfe für die Erneuerbaren angeschaut und mit denen für Kohle- und Gaskraftwerke verglichen. Was habt ihr dabei rausgefunden?
1: Also... Grundsätzlich ist erstmal jede Energieproduktion metallintensiv. Aber wenn wir erneuerbare Energieproduktion, also Solar-, Wind- und Wasserkraft mit ähm, fossiler Energieproduktion vergleichen, wird klar, dass die Materialbedarfe für Erneuerbare eigentlich nicht deutlich höher sind als die für fossile Energieproduktion. Ja, Im Gegenteil, Solaranlagen und kleine Wasserkraftwerke, die wir uns angeschaut haben, brauchen pro erzeugter Megawattstunde Strom, deutlich weniger Metalle als Kohlekraftwerke und in etwa genauso viele wie Gaskraftwerke. Und dann haben wir uns auch noch die von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffe angeschaut. Und dort brauchen Solaranlagen zwar etwas mehr als die anderen, Wind- und Wasserkraft dafür, aber viel weniger als Kohle und nur minimal mehr als Gaskraftwerke.
0: Das heißt, Erneuerbare sind eigentlich gar nicht, wie immer dargestellt, die Treiber für den Ausbau des Bergbaus?
1: Ja, genau. Also dazu kommt auch noch, dass bei Kohle und Gas ja auch noch die wahnsinnig hohen CO2-Emissionen dabei sind und der Abbau von Kohle in den Abbauregionen die Ökosysteme zerstört und der kontinuierlich stattfinden muss, während bei Windkraft die Metalle nur ein einziges Mal benötigt werden, um ein Windrad zu bauen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja klar, von der dreckigen Kohle wollen wir ja sowieso weg, aber unabhängig davon, welche negativen Auswirkungen fossile Energien haben, was ist denn euer Fazit aus der Studie?
1: Also in unseren Augen muss die Energiewende Priorität haben, denn um die Pariser Klimaziele auch nur ansatzweise zu erreichen, muss die gesamte Wirtschaft elektrifiziert werden, um dann eben keine fossilen mehr zu brauchen und zu verbrennen. Eine Fabrik, die mit Kohlestrom Maschinen herstellt, produziert ja keinen Strom, aber stößt am Ende auch CO2 aus. Das sollte gleichzeitig natürlich kein Freifahrtschein für Erneuerbare sein. Auch hier müssen entlang die Lieferketten ökologische und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten durchgesetzt werden. Wertschöpfung vor Ort in den Abbauregionen muss ermöglicht werden. Und es muss auch darauf geachtet werden, dass vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden, so dass Menschen in den rohstoffreichen Regionen auch endlich davon profitieren.
0: Dass die Energiewende Priorität haben muss, macht nach allem, was ich heute von dir gehört habe, nämlich, dass es für Mobilität schon gute Alternativen gibt und dass wir die hohen CO2-Emissionen, die durch fossile Energien entstehen, natürlich immer mitdenken müssen, total Sinn. Der Metallbedarf, auch wenn er, wie ihr in der Studie gezeigt habt, bei Erneuerbaren gar nicht höher ist als bei Fossilen, bleibt aber dennoch hoch. Müsste man da nicht auch Überlegungen treffen, wie in Zukunft ressourcensparender gewirtschaftet werden kann?
1: Total. Und tatsächlich gibt es da ja auch schon tolle Ansätze. Bei PowerShift nennen wir das ja immer Rohstoffwende, also die absolute Reduktion unseres Verbrauchs, zum Beispiel dadurch, dass wir weniger Autos nutzen oder ressourcensparender bauen, aber es gibt auch in der Industrie und Politik so langsam wieder Bewegungen in Sachen Kreislaufwirtschaft mit einem größeren Fokus auf Langlebigkeit, auf verbesserte Reparatur und auf das Recycling von Produkten nach Ende ihres Lebenszyklus.
0: Über Kreislaufwirtschaft wollen wir tatsächlich in der nächsten Podcast-Folge sprechen. So viel kann ich heute schon mal verraten und das ein bisschen anteasern. Dann wirst auch du wieder zu Gast sein, Hendrik. Ich bedanke mich aber erstmal ganz herzlich bei dir, dass du heute hier warst. Das war echt aufschlussreich und ein Danke geht natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Liked, teilt und abonniert gerne unseren Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao.